0: Buenas noches, me voy alegrando. Hoy comenzamos con una cita que he oído a nuestra invitada, Xo so Romero. En estos tiempos todo el mundo quiere tener la razón, pero nadie quiere escuchar la verdad. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 5 de noviembre de 2021 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 35 porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. CIEGOS EN EL MUNDO Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández las 10 y 3 minutos de la noche en España y las 3 horas y 3 minutos de la tarde en, en México os recuerdo también que tenéis disponible la línea de teléfono por si alguien quiere llamar o quiere intervenir, el teléfono de España el 91 0 60 70 93 910 60 70 93 y hoy tenemos con nosotros, desde Veracruz, México, tenemos a Xochitl Romero Muro. Buenas noches, Xochitl.
1: Hola, muy buenas noches, Arturo. Dios te bendiga. Qué, Qué gusto estar ¿qué tal, acá. ¿Qué tal estás? Pues, la verdad, estoy muy contenta de esta invitación, muy contenta y sobre todo bendecida por la oportunidad de poder hablar en, en este en esta emisora de radio y... Sobre todo compartir mi vida, eh, compartir lo que Dios ha hecho en mí. Lo podemos decir internacionalmente desde México a, hasta Europa.
0: Pues muchas gracias a, a ti por haber aceptado la invitación y el querer estar con, con nosotros. Además, con este nombre tan bonito, ¿no? Que es so Sochi me comentabas que significa flor. ¿Cómo es esto?
1: Así es. Sí, es que mi nombre eh, se podría decir que es como un nombre náhuatl, entonces significa flor o reina de las flores mm. y pues en abreviación me gusta que me digan So X o
0: mm -hmm. Mm -hmm. Perfecto, qué bonito. Como por aquí no es muy habitual, pues para que lo pudieran saber nuestros oyentes. Y bueno, pues si quieres contarnos un, un, pues tu testimonio acerca de bueno, porque un poco cómo ha sido tu trayectoria, cómo fue, el, bueno, ya nos contarás, ¿no? El accidente y un poco todo tu, tu grandísima e interesantísima historia. Si quieres contárnosla y luego, pues ya, más adelante, si te parece, pues damos paso a quien quiera comentar alguna cosa.
1: Sí, claro que sí, Arturo. Eh, bueno, pues muy buenas noches a todos. Eh, yo solo vengo a decir como, como dijiste esa frase que exactamente ayer que estábamos platicando en la llamada, eh, te la decía y cada vez que la pronuncian o cada vez que la escucho, digo wow ¿cómo es que sí es cierto? Estamos en un tiempo donde todas las personas quieren tener la, la razón, pero pocos quieren escuchar la verdad y sabemos que la verdad es Jesús. Amén. Entonces... Ah, pues estoy muy emocionada porque a lo mejor los que me están escuchando y me gustaría mucho que empezaran a imaginar todo lo que he pasado, lo que voy a empezar a contar a partir de ahora. Este, soy una persona, una mujer ciega, completa, invidente, pero punto y aparte de eso también tengo una discapacidad motriz, quiere decir que en la pierna izquierda tengo un tornillo intramedular, lo podemos hacer similar a, a una prótesis en la pierna izquierda, y todo parte desde que son discapacidades eh, adquiridas. Tengo 24 años y tuve un accidente, o más bien me atropellaron a los 20 años. Entonces, realmente el hecho de que hoy les esté contando esto es porque así Dios lo quiso. Y pues hace cuatro años, uno, bueno, yo no pensaba que iba a estar entre la vida y la muerte, como te lo comentaba ayer Arturo. No pensaba mucho menos que iba a estar ciega y mucho menos pensaba que iba a estar eh, algún día eh, predicando lo que Dios hizo en mi vida. Entonces, gracias a Dios por eso. Y sí, a, eh, fue por, por las 3 de la mañana que estaba yo saliendo acá en Veracruz, en México. Se conoce como, como antro, una discoteca, ¿no? Y estaba yo saliendo de ahí cuando una camioneta me atropelló. Y esa camioneta pasó arriba de mí y se regresó a rematarme. Entonces mi cabello se atoró eh, debajo de la camioneta y me arrastró más de 20 metros. Entonces tuve muchas laceraciones, quemaduras de segundo y tercer grado en la espalda. La camioneta me fracturó toda la pelvis, toda la cadera en dos. Y también me fracturó eh, el fémur, la pierna izquierda en tres y fueron fracturas expuestas. Eso quiere decir que el hueso se me salió de la carne. Más aparte, se me salió toda, todos mis dientes, se me salieron en el impacto, tuve muchos golpes en la, en la cara, este, tuve un derrame en el ojo derecho y por dentro me estaba desangrando internamente. Eh, cuando me recogió la ambulancia, iba, iba con hemoglobina de, dio, de dos, quiere decir que estaba a nada de, de partir. Yo solo recuerdo que cuando iba a la ambulancia, cuando iba a la ambulancia, yo soy hija única, entonces iban mis papás ahí llorando al lado de mí y escuchaba a mis papás que gritaban y decían, por favor, no nos dejes, no te vayas a ir, te amamos. Y yo recuerdo muy en especial, la mayoría de las personas me preguntan, oye Sochi, cuando te atropellaron, ¿tú sentiste? Eh, realmente no, físicamente no sentía mi cuerpo de hecho no sentía mi cuerpo hasta el otro día cuando yo amanecí con tubos enterrados en el esqueleto como fijadores y se podría decir que en un tiempo estuve como parapléjica porque no podía mover de la mitad de mi cuerpo para abajo entonces cuando estaba en la ambulancia lo único que yo pensaba cuando iba tomando las manos de mis papás era pedir perdón, era pedir perdón, pedir perdón a mis papás, pedirme perdón a mí y pedir perdón sobre todo a Dios. Eh, son cosas que yo quiero contarles y que sé que me van a creer, porque al menos yo creo o todos creemos en un Dios vivo. Y él, y él lo que les voy a empezar a contar, sé que lo hizo con un propósito y el propósito es de que en este momento los que me estén escuchando crean, crean en él. Entonces, cuando yo estaba eh, con la hemoglobina de 2 que lleva rumbo al hospital de urgencia, eh, yo recuerdo que yo pedía mucho perdón a mis papás, les lloré y les dije que los amaba, que me perdonaran porque no había sido una buena hija, porque era desobediente, por muchas cosas. Y empecé a pedir perdón, pero sobre todo mi espíritu, mi alma tenía un arrepentimiento. Es como si supieras en ese momento de la muerte que te toca irte. Y recuerdo que cuando llegué al hospital, en, en directo al quirófano con todos los especialistas al lado y, y gritando y esta niña se nos va a ir, se está vaciando. Me empezaron a romper toda la ropa, eh, a recortar mi pantalón, a recortar mi blusa para, para enseguida entrar a, al quirófano. Una anestesióloga eh, en mi oído me dijo, Hija, si tú crees en Dios, pídele que te dé una oportunidad, que te salve, porque realmente es muy grave y nosotros vamos a hacer todo lo que sabemos, pero solo Él es el que dispone tu vida. Y recuerdo que me dormí, o solamente recuerdo que cerré mis ojos y, y oré, oré y le dije a Dios que que pues me dejara, que, que, que me ayudara. Cerré mis ojos y fue ahí donde te contaba, Arturo, que viví un momento espiritual, viví un momento donde pude ver el cielo, donde empecé a caminar por el hospital y en eso se abrieron unas puertas eh, del hospital. Pasando esas puertas iba delante de mí una, una luz amarilla muy grande era amarilla y justamente del centro era blanca y cuando yo pase esas puertas quiero recalcar algo aquí y me atrevo a hacerlo, toda, toda mi vida yo eh, estudié este, desde maternal hasta, hasta la prepa tuve mucho contacto con la religión porque estudié ¿no? en un colegio católico pero en sí, yo no había sido tan atenta a leer la Biblia, ¿no? Como joven, como todo, no era una persona que leyera la Biblia, no era una persona que estuviera en contacto con Dios o tuviera una relación con Dios. Solamente creía en un Dios, más no sabía lo que era Dios, ¿no? Y recuerdo que cuando yo pisé el cielo, este, los caminos eran de oro. El camino donde yo estaba caminando era de oro, era dorado. Y alrededor de mí había muchas flores, muy altas y muy grandes. El pasto era demasiado alto y todas las flores eran de colores. Pero algo, algo que a mí me impactó al estar ahí fueron en especial dos cosas. Que la gloria de Dios es tangible, la gloria de Dios se ve y lo puedo lo puedo simular como una neblina blanca que te rodea totalmente. Y la segunda cosa es que es una paz tan grande que ni siquiera recuerdas el por qué estás ahí, ni recuerdas lo que te pasó, solo estás ahí. Y empecé a caminar, y cuando empecé a caminar llegué como a unas rejas muy grandes, muy altas, eh, con muchas piedras de todos los colores. Eh, podríamos verlo como diamantes o piedras hermosas y las rejas eran doradas y justo atrás de esas rejas había personas de blanco en especial yo vi un árbol muy grande que tenía frutos muy muy grandes y yo veía que cuando los frutos eran arrancados el fruto volvía a crecer en ese momento en ese momento yo comprendía por lo que estaba viendo que el fruto era eterno, o sea, que era como un árbol eterno, o sea, un árbol que no se acababa. Y todas las personas que yo logré mirar eran personas como jóvenes entre una edad de 30 a 40 años. Y algo capcioso que pasó aquí fue que mientras yo estaba en este, en este enlace, eh, a mí me atropellan a las 3 de la mañana y la mamá de mi papá fallece a las, a las, como a las horas después, en la tarde, fallece la mamá de mi papá. Y, lógicamente, yo no sabía que había fallecido, pues yo estaba en quirófano, yo estaba grave. Mi papá le estaban avisando afuera, tu mamá acaba de fallecer. Y, y mi papá con su hija casi muriendo. Entonces, cuando ya estaba yo en terapia intensiva, fue cuando mi papá recibió la noticia y quiero dar énfasis a esto por lo que voy a contar ahorita de por qué mis papás me creyeron que fui al cielo, porque mi papá me creyó. Porque cuando yo llegué a las, a las puertas que no se abrieron a mi vida, porque no se abrieron, yo sola, solamente logré mirar el cielo por fuera, fue todo lo que Dios me dejó ver. Algo que me impactó también mucho es que todo, todo tenía vida todo respiraba, yo veía que las flores iban de un lado a otro y era como si las flores con el mover, con el mover de ellas pudieran, pudieran emitir un sonido de, de cantar o de voz o algo así. Y al ver las personas de blanco del otro lado, había una mujer parada que fue la que vi, que fue mi abuela. Y la vi joven, mi abuela tenía diabetes, ella ya estaba en silla de ruedas ya estaba muy delgada su corazón lo tenía muy crecido y ahí como yo la vi en el cielo no estaba aquí en la tierra porque sabemos que allá no hay enfermedad no hay preocupación no hay no hay maldad todo es dios y todo todo es lo que abarca a dios y es lo que yo vi cuando yo regresé que ya estaba yo en terapia intensiva con fijadores en mi esqueleto, eh, un collarín, y sin poder mover mi cuerpo, abrí los ojos, mi papá ya tenía la noticia de su mamá, y yo lo primero que dije fue, papá, mi, mi abuela está bien. Y mi papá se puso a llorar, y me dijo, ¿y tú cómo sabes? ¿Cómo sabes que tu abuela falleció? Y le dije lo que les conté, ¿no? Que fui, a, que fui al cielo, que vi esto, que vi a mi abuela. Y empezó a llorar, empezó a llorar, recuerdo que tomó mi mano y, y, y yo estaba toda, toda, pues en ese momento con mis golpes, sangrada de la boca, este, lastimada, ¿no? Pero ahí empezó el proceso de querer algo con Dios, ahí empezó el proceso de no odiar a Dios, ahí empezó el proceso de querer vivir a pesar de lo que estaba yo pasando, y a pesar de abrir mis ojos y verme en una cama parapléjica. Porque yo quedé ciega después de un mes. En octubre me atropellaron y en noviembre quedé ciega. O sea que yo pude ver mi realidad. Yo vi todo lo que pasé. Yo viví cirugías en donde bloquean, bloqueaban mi, mi cuerpo a la mitad. Y yo vivía esas cirugías. Yo veía todo lo que hacían los médicos. Y recuerdo que me tuvieron que sacar de, del hospital privado en el que estaba porque pues era mucho dinero. Y tuvieron que pasarme al hospital de gobierno acá en Veracruz de urgencia para que pudieran ya empezar a operarme ahora sí la pelvis, eh, la pierna. Pero algo capcioso aquí fue que recuerdan que yo iba con un desangrado interno de, de la hemoglobina de 2. Eh, a mí me metieron más de 20 litros de sangre para establecerme eh, los fijadores que me enterraron en mi esqueleto era para poder, eh, pues de alguna otra manera, fijar mi cuerpo. No estaba operada eh, en el aspecto de que todavía no me ponían los aparatos que ahora traigo. Solamente estaba, como el que dice, estable. Estable para entrar a las próximas cirugías. Y se empezaba de nuevo todo porque yo siempre recalco que la persona que pasa un accidente o que pasa una enfermedad o que pasa un proceso realmente empieza a doler después de ese proceso eh, empiezas a enfrentar la aceptación de tu situación y sobre todo empiezas a trabajar tu fe y pues eh, cuando llegué al Hospital de Gobierno, que acá se conoce como el Seguro este, Social, ahí demoraron mucho en darme piso, estuve en urgencia una semana. Recuerdo que casi no me atendían y solamente sobrevivía con paracetamol, que era todo mi cuerpo fracturado y yo tenía que soportar con dos pastillas de paracetamol porque no me hacían caso. Y era mucho dolor físico, eran muchos gritos. Yo ahí en ese momento me arranqué mis uñas, me arranqué mis pestañas, porque era tanto el dolor que yo me desesperaba que no me hicieran caso. Y ahí en ese momento yo no recordaba en lo absoluto el haber ido al cielo. Era algo que en ese momento a mí no me impactaba y no me había importado, porque lo único que me importaba ahí en ese momento era ya morir, era ya dejar de sentir ese dolor que nadie sentía más que yo y saber que a mis 20 años, mi vida me había cambiado de la nada entonces me pasan a piso eh, yo recuerdo que mis baños eh, me, me volteaban me cargaban porque pues no podía moverme y, y voy a la primera cirugía que fue la pelvis gracias a Dios, todo salió bien Voy a la segunda cirugía que fue el tornillo intramedular, ponerme la prótesis en el fémur. Eh, y todo salió bien, pero me metieron la prótesis infectada con bacterias. Entonces, ahí fue otro proceso que tuve que enfrentar porque se me, se me llenaron todas las cicatrices de pus y tuve calenturas de más de 40 y tuve que regresar de urgencia al hospital porque después de la cirugía del fémur ya me habían mandado a mi casa en una ambulancia, en una cama aquí en mi casa ortopédica y todo. Y en menos de un día volví a regresar a hospitalizarme porque ya estaba empezando a perder la vista. Fue ahí donde empecé a perder la vista. Fue ahí donde me empezó a fallar del ojo derecho. Fue progresivamente mi ceguera. Y, y entonces... Me, me dice el médico, vas a entrar a cirugía urgentemente porque parece que te vamos a amputar la pierna. Te vamos a recortar tu pierna porque traes una bacteria y esa bacteria va a empezar a comerse tu hueso, a pudrir tu hueso y si come más arriba va a ser muy peligroso y tenemos que cortar. Y yo recuerdo que para mí fue un shock y fue donde empecé a perder la vista y empecé a gritar a Dios y empecé a decirle, no permitas que me arranque mi pierna, ya no soporto más, ya es mucho, ¿no crees? Ya es mucho lo que estoy pasando, ya estoy en una cama, estoy empezando a perder mi vista, ¿qué más me tiene que pasar? Era lo que yo gritaba. Y decía, y si tú existes, ¿por qué le haces tanto mal a las personas que no hacen algo, que no son malas? Y yo eso lo decía porque no conocía a Dios, porque todavía no entendía que nadie en esta vida es, es bueno. Como dice su palabra, que, que él no ha hallado todavía un justo alguno más que Jesús, más que Cristo, que es el único justo y el que, el que dio su vida por nosotros y lo sabemos. Y pues yo ahí entendía que yo era buena porque vaya, no robaba, no mataba, ¿no? Entonces yo decía, pues no, pues yo soy buena porque yo no me meto con nadie. Entonces yo no me merezco esto, ¿no? Y, y recuerdo que este, que entra al quirófano llorando. De hecho, yo en mi pierna izquierda tengo un hoyo porque la, la bacteria sí me comió mi carne. Pero yo oraba, entre que peleaba con Dios y oraba y le pedía, porque es algo, algo capcioso que nos pasa a todas las personas que no creen en Dios. No creen en Él, pero cuando pasan algo, ahí sí se les recuerda a Dios. Y sin saberlo o quererlo, le están pidiendo a Dios. Porque de hecho, una, una, una amiga que, que no cree en Dios me decía eso. Es que no sé por qué no creo en Dios, pero cuando me está pasando algo, cuando tengo un problema, ahí sí, se me, ahí sí me acuerdo que existe un Dios. Y claro, porque pues como sabemos, nosotros somos de Dios y somos para Dios, ¿no? Entonces... Eso lo comprobé yo cuando estaba en, en, en este, cuando estaba yo en la cama, ¿no? cuando estaba yo eh, en la ambulancia, que les dije que mi espíritu sentía arrepentimiento. Y es cuando te das cuenta que el espíritu viene de Dios y regresa a Dios. Porque así como hay un dicho que dice que polvo somos y polvo y polvo nos vamos a convertir, bueno, ese dicho no es porque el ser humano lo haya dicho, sino ese dicho es porque está escrito en su palabra. Entonces, solo Dios sabe en lo que nos vamos a convertir. Entonces, este en el quirófano fue donde yo dije, no, que no me arranquen la pierna, por favor. Y, y yo estaba ahí todavía viendo con el ojo izquierdo, ya estaba empezando a perder el ojo derecho. Y recuerdo que empezaron a abrir mi pierna y el doctor dijo, no, esperen, paren, la bacteria no llegó al hueso. Hizo un gran hoyo, se comió su carne, pero no llegó al hueso. Entonces no me arrancaron mi pierna en ese momento. Gracias a Dios no lo hicieron. Gracias a Dios ahorita tengo mi pierna. Es una prótesis por dentro, pero es mi pierna. Y desde el hecho de que llegué con una hemoglobina de dos, desde ahí empecé a hacer un milagro. Desde ahí desde ahí me di cuenta que Dios es el único que tiene nuestra vida en sus manos. Y es cuando te das cuenta que hoy duermes, pero hoy, des, hoy duermes, mañana despiertas, si Dios lo quiere. Entonces, así me pasó a mí, eh, como joven, y porque a veces vivimos como si no supiéramos que algún día vamos a morir. Entonces, este... Pasé el proceso donde empecé a quedarme ciega y entonces esa, esa bacteria me tuvieron que aislar. Estuve aislada seis meses eh, sin visitas. Se metían los enfermeros como ahora se meten con el COVID como, como astronautas porque mi bacteria era una bacteria muy grave, era una bacteria muy fuerte que justamente en el piso de trauma donde estaba yo le dio a cuatro personas más y esas personas fallecieron y yo era la más grave y, y llegué a estar aislada ciega completamente y sin mover nada de mi cuerpo nada solamente eh, despertaba en un hospital por seis meses con análisis de sangre diarios con catéteres en mi pecho porque yo no podía comer, la bacteria no me permitía comer, todo lo devolvía. Y esa bacteria, como no me dejó comer seis meses, me llevaron a terapia intensiva porque estaba yo medicada. Y tan fuerte era que esa bacteria me provocó dos infartos. Entonces fue ahí donde Dios empezó a presentar en mi vida y no nada más en el cielo sino con la Biblia. Fue ahí donde eh, empezaron a llegar siervos de Dios, empezaron a llegar personas de Dios, y recuerdo que cuando yo todavía veía, cuando yo todavía no perdía mi vista, eh, me regalaron una Biblia, y abrí la Biblia, y el primer versículo que vieron mis ojos en ese momento fue Deuteronomio 30 que decía, te he puesto entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y la bendición es Jehová, elige la vida que es Jehová. Y entonces Dios empezó a hablarme porque empecé a leer la Biblia, empecé a ver el pasaje de, de cuando se van de las cien ovejas, le, Dios va por la perdida, aunque y quedan las 99 ahí, porque él va por el perdido. Y empecé a entender que empezó a hablarme, pero algo que me impactó fue que cuando yo fui al cielo, era verídico con su palabra porque llegué a Apocalipsis y vi que los caminos eran de oro y vi que tal y como estaba escrito en la Biblia, eso había visto yo. Y yo no conocía la Biblia. Yo conocía como tal una religión, más no la Biblia. Y entonces más no su palabra. Y cuando yo leí eso, dije, wow, esto es verdad. Esto es verdad, esto es la voz de Dios. Pero recordemos que eh, me dio la bacteria, empecé a dejar de ver, y por lo tanto empecé a dejar de leer la Biblia. Y pues mi proceso empezó a subir de gravedad, ¿no? Mi proceso dio un cambio más en el aspecto que ya estaba aislada ya estaba parapléjica ya estaba ciega en ese momento que me iba a acordar yo de todo lo que dios ya me había hablado del cielo ¿Por qué? porque el sufrimiento estaba porque no podía aceptar el haberme quedado ciega a mis 20 años y siendo una maestra de educación física estaba en la universidad en ese tiempo entonces yo decía, ¿cómo voy a ser una maestra de educación física? Yo era deportista, y decía, ¿cómo voy a ser deportista? Mi pasión era jugar voleibol y ya sabía que no lo iba a volver a jugar porque quedé ciega. Y dije, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mí? Y yo le decía a Dios, por favor llévame, me quiero morir. No quiero vivir. Yo no estoy dispuesta a enfrentar esta discapacidad. Yo no estoy dispuesta a esto. Siento que no voy a soportarlo. Y una vez en ese aislado entraron, entraron este, unas, unas este, hermanas de oración a, a, mi, a mi aula y oraron por mí. Y ya ahí no veía. Entonces nada más me dijeron, abre la Biblia, pon tu dedo y nosotros te leemos qué te quiere decir Dios. Y ahí conocí a Saulo Ciego. Donde puse mi dedo, salió el pasaje de Saulo Ciego. Y como lo decía eh, Arturo, las personas pueden ver, pero nosotros los ciegos que estamos en Cristo, podemos ver a Cristo ciegos, porque realmente nuestra vista se empieza a colocar a Dios. Y así fue en mí, y así fue en ese siervo Saulo, que sabemos que es Pablo. Y... Sabemos que cuando Saulo quedó ciego, fue cuando Jesús se le reveló y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fue donde Jesús, digo, fue donde Saulo verdaderamente encontró la vida y fue Jesús. Y así habló a mi corazón, habló a mi corazón. Y en ese momento se me recargaron mis fuerzas y quise y tuve la esperanza de querer seguir. Y le pedí a Dios que si él tenía un propósito en mi vida, porque ya era mucho lo que había pasado, me sanara de esa bacteria. Y a la semana me sanó. Erradiqué la bacteria. Pero también le pedí a Dios que yo quería salir de ese hospital, aunque sea en silla de ruedas. Porque para mí volver a lograr sentarme fue muy difícil. No tenía fuerza muscular, no tenía tono muscular, mi espalda estaba atrofiada. Cuando yo me sentaba, gritaba y lloraba, solo aguantaba estar sentada cinco minutos. Eh, y la primera vez que me sentaron me caí para atrás como un bebé que no tiene equilibrio, porque ya había perdido eso. Entonces yo le dije a Dios que por favor me ayudara a sentarme en una silla de ruedas, aunque sea. Y así salí sin bacteria y en silla de ruedas porque Dios lo quiso y entonces fue cuando salí del hospital eh, empecé a conocer a Dios llegué acá en, en mi ciudad a una congregación que se llama Pan de Vida y, y ahí mi primera palabra fue una fe inquebrantable y ahí conocí al padre Abraham que sabemos que Dios le lo hizo papá a los 99 años, yo recuerdo que en ese momento le dije, ah, no, Dios, espérame, yo tengo 20, ¿cómo que a los 99 vas a dar la vista? Oye, pues, ¿con quién me voy a casar? No voy a ver a mi esposo, ¿qué tal si está feo? Y, y no, realmente empezaba el Espíritu Santo a hablar a mi corazón, pero a decirme, ten fe, ten fe, porque si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Y hasta aquí Dios te ha ayudado. Hasta aquí Dios en tu vida te ha ayudado. Y empecé a creer. Hasta que me levanté de esa silla de ruedas. Empecé a caminar. Estuve en andadera. Y después logré caminar en bastón. Y el día de hoy camino como, como no lo había vuelto a, ver, a hacer otra vez de, durante un año. Gracias a Dios camino. Entonces, le decía ayer a Arturo que mi testimonio es muy largo porque después de esa bacteria me dio otra bacteria en el estómago y me volvieron a regresar a internar y estuve aislada otra vez, dos meses más. Y era a trabajar más mi fe. Y Dios hablaba siempre a mi corazón y, y me decía eh, que... Todo lo que yo vivía y pasaba era para trabajar mi fe inquebrantable, mi fe de milagros. Y, y yo recuerdo que una vez, dentro de tanto tiempo que estuve internada, yo le pregunté, pues de vivir en el hospital, no es un año. Yo veía cómo la gente lloraba, escuchaba cómo los enfermos se quejaban, eh, empezaba a vivir en el mundo de, de la enfermedad, ¿no? Y yo le decía, a Dios, ¿por qué permites que haya tanta gente enferma? ¿Por qué permites que haya tanta gente que sufra? ¿Por qué permites que haya tanta gente con discapacidad? Porque yo ya empezaba a ser esa mujer ciega. Y él habló a mi corazón y me dijo, el verdadero milagro no es que estés sano o que veas. El verdadero milagro es que seas salvo. Y cuando él me dijo eso, entendí que mis ojos no deben estar en lo terrenal, sino en, sino en lo eterno. Porque ¿cuánto te queda de vida? 40, 50 años, pero tu alma dura para siempre. Y realmente es lo que vale, lo eterno en el cielo. Porque también sabemos que tu alma también puede quemarse en el infierno eternamente. Entonces, él habló a su mi corazón y me dijo, aunque tú te veas enferma, yo te veo sana. Aunque tú te veas ciega, yo te veo que ves. Porque me ves a mí. No necesitas ver más si me ves a mí. Y entendí. Poco a poco fui entendiendo y Dios me empezó a dar las herramientas para sobrevivir con la discapacidad. Empecé a adaptarme. Empecé a saber usar mi celular sin vista. Empecé a usar mi laptop sin vista. Y el día de hoy soy una egresada de mi universidad como maestra de educación física. La terminé. Terminé mi carrera en silla de ruedas y sin vista. Y ahora caminando y con vista soy maestra. Porque yo le dije, si no es tu voluntad que yo vea, enséñame a vivir así. Y enséñame a amar tu voluntad, porque aunque no me agrada o no me gusta, enséñame a amarla para que yo sepa vivir ciega. Pero si en tu voluntad todavía está que yo vuelva a ver, no permitas que mi fe y mi esperanza se agote. En todo momento, manténme orando para ese milagro y cuando tú lo desees, Dios. Y fue así como empecé a caminar en cristo tuve mi conversión con dios y acepté que existía un dios porque a las personas se les hace fácil no creer en dios o creer que el problema o su problema es más grande que dios y yo siempre he dicho cuando tú conoces a dios ya no empiezas a ser tú el que le hables a Dios de tus problemas. Empiezas a hablarle a tus problemas quién es tu Dios. Y muchas veces las personas prefieren escudarse en su proceso, en su sufrimiento, en lo que pasa. Y yo digo aquí el detalle no es lo que pasa, sino con qué actitud tomas lo que pasas. Porque algo que impacta mucho en mi corazón al leer la Biblia es cuando dice que, que el corazón alegre hermosea tu rostro. Y eso es real. Cuando Dios está en tu corazón, se ve. Y muchas personas que conocen mi vida, que conocen mi testimonio en México, dicen, es que ¿cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes estar como si nada? ¿Cómo puedes volver a readaptarte, reírte? Y digo, bueno, yo vivo así porque todo lo puedo en Cristo, que es el que me da la fortaleza. Yo lo conocí a él, ayer yo le contaba a Arturo y a las personas, eh, eh, yo no he visitado un psicólogo, yo no he ido a un psiquiatra, yo no he necesitado eso. Yo he tenido al mejor psicólogo, al mejor doctor, He tenido de mi lado a Dios. Y muchas personas, es lo que le comentaba ayer Arturo, cuando quedan ciegas o cuando quedan con una discapacidad, o cuando quedan dañados de alguna enfermedad, prefieren eh, no querer creer en Dios y están en su derecho de hacerlo. Porque hasta eso Él nos da ese libre albendrío. Pero yo le decía, Arturo, eh, a mí Dios me dijo que el mayor milagro es ser salvo en el nombre de Jesús. Y supongamos que la persona que no cree en Dios está diciendo la verdad. Pero el día de mañana ella va a morir y yo también que le estoy diciendo, cree en Jesús para que vayas al cielo. Y le digo, bueno, supongamos que el que no cree en Dios dice la verdad pero pues no creen nada y como no existe nada va a morir y no vamos a perder nada porque no hay nada pero vamos a mí eh, a mi postura a lo que yo te estoy diciendo existe un cielo existe un infierno y si tú no crees en dios y si tú no te arrepientes va a pasar esto con tu alma yo estoy creyendo en dios y mor y, y mueres y lo mío es verídico ahí sí te vas a arrepentir. Entonces. ¿Quién termina perdiendo más? El que no cree. Y es lo que compartía con Arturo. Es lo que le decía. Y sé perfectamente. Que las personas que me estén escuchando. Vemos a Dios. Enseñamos a las personas. A ver a Dios. Es nuestro ministerio. Que el ciego vea al ciego físicamente, porque nosotros vemos espiritualmente. Una vez estaba yo llorando muy fuerte de esa depresión que nos da como personas con discapacidad visual por por la impaciencia, por porque te desesperas, porque eh, estabas tan acostumbrado a tu independencia como persona, porque estabas acostumbrado acostumbrados a hacer como tú querías el tiempo, a no depender de las personas y así me pasó a mí y a veces me pasa que me frustro todavía y yo lloraba y un amigo estaba al lado de mí y le dije ábreme la Biblia, es lo único que me puede hablar y me puede consolar. Y abrió la Biblia y puse mi dedo y salió Juan 9 donde hablaba del ciego Bartimeo, donde estaban los fariseos y le decían a Jesús eh, que si él había sanado al ciego. Y Jesús les decía, aún él siendo ciego ve más que ustedes, porque aún ustedes viéndome a mí enfrente no me ven. O sea, Jesús le dijo a las personas, aún ustedes viendo que yo soy el verdadero no me ven. Aún ustedes viendo quién soy yo no me ven. Quién es más ciego. Y entendí lo que era mi llamado. Entendí lo que era tu llamado. Quiera demostrar con nuestra vida quién era Jesús. Y pues bueno, es así como como puedo tener esta paz, puedo hablar con ustedes y gracias a Dios a veces aún cuán humillado te sientas porque la sociedad luego es la que nos limita no nosotros recuerda que Dios dice que el que sea humillado va a ser exaltado y con esa palabra hay que seguir creyendo en que en que somos exaltados porque Dios decide estar con nosotros y bueno Arturo no sé cuánto me haya extendido porque yo hablo y hablo verdad pero no, no, no perfecto,
0: escucho perfecto. nadie. perfecto perfecto se escucha perfectamente te hemos oído perfectamente y vamos a mí me parece una historia vamos súper interesantísima y vamos por mí estaría toda la noche hablando y preguntándote y, y, y comentando porque me parece me parece muy enriquecedora alguna pregunta que se me ocurre bueno, se pues me ocurren muchas pero bueno, alguna aunque ya has hablado un poco de ello ¿no? pero me gustaría eh, que nos, si nos puedes volver a, a hacer un poco de hincapié ¿no? eh, que has comentado antes del accidente eh, pues tenías pues alguna has dicho que fuiste a un colegio católico, conocías la Biblia, conocías no tenías o si sí tenías algo de vida espiritual tenías algún tipo cómo era tu relación con Dios no antes del, del accidente y, y también relacionado con esto como también has comentado eh, la bueno lo que se conoce como se suele conocer no como ECM o experiencias cercanas a la muerte yo eh, bueno he tenido la, la suerte no de haber escuchado haber eh, leído muchísimos testimonios al, al respecto y son vamos coinciden completamente ¿no? con, con todo lo que has contado tú si eh, anteriormente al accidente pues si tú tenías pues conocimiento de estos testimonios habías oído antes alguna vez pues pues gente no que ha pasado por una situación parecida de lo que vio lo que oyó lo que sintió en esa en ese momento no en esa experiencia
1: no en lo absoluto la verdad yo vivía como una joven descarriada, o sea, yo vivía completamente en el mundo, eh, me gustaba salir, me gustaba tomar, me gustaba, eh, yo en contexto de estar buscando testimonios del cielo o así, pues no, porque realmente yo no estaba cerca a Dios, o sea, yo no, yo vivía mi vida eh, conforme lo tradicional, pero más bien no estaba cerca a Dios como ahora no ponía mi atención a Dios como ahora. O sea, yo antes simplemente pues sabía que existía Dios y listo, ¿no? O sea, no leía ni la Biblia, no nada, nada en lo absoluto, nada. Entonces, mucho menos, mucho menos escuchaba testimonios, ¿no? Porque por eso también le pedí mucho perdón a mis papás, porque yo estaba viviendo una rebeldía muy fuerte antes de que me atropellaran. Eh, yo estaba viviendo como esa joven, eh, que ahorita los jóvenes están viviendo, ¿no? Los jóvenes rebeldes contra los padres. Me fui de mi casa varias veces, Este, no valoraba a mis papás, no valoraba mi vida, eh, me la pasaba tomando alcohol, este, luego no llegaba a mi casa. Entonces, imagínate, ¿crees que con esa vida que yo tenía, vaya, iba a tener alguna atención hacia, hacia Dios o hacia las personas que han vivido algo con Dios? Pues no. ¿No? Uh -huh. Hasta que sufrí, hasta que pasé esto fue que necesita a Dios, porque yo lo puedo decir así, muchas personas ocupan a Dios, pero pocos lo necesitamos. Entonces uh -huh. diríamos que yo ocupaba a Dios, como, como pasa, ¿no? De que, ay, en algo básico a lo mejor tengo tal examen, ah, Diosito, échame la mano, ¿no? Eso es ocupar, ¿no? Uh -huh. Pero ahora yo necesito a Dios, yo sé que abro mis ojos ahorita porque Dios así le place y es muy diferente pero todo cambió desde la postura en el que pues bueno o sea yo creía que estaba sana yo yo estaba bien yo tenía todas mis capacidades yo estaba fuerte no en mi debilidad como lo que conté ahorita fue que conocí a Cristo porque nuestra debilidad es donde conocemos a Cristo entonces no no nada nada conocía respecto al cielo así no en lo absoluto
0: muy interesante otra pregunta sí. Eh, después del accidente, bueno, eh, eh, este cambio, ¿no? esta conversión, este, claro, este cambio de, de volver a tener ¿no? este trato cercano con Dios, con el Señor, que has comentado que has pedido pues muchos bueno milagros ¿no? que, que se te han concedido además, no de la pierna, de tanto, todo esto que has comentado. Y no sé, ¿te ¿has pedido también algún tipo de milagros para otras personas o...? un poco como cómo ha sido esto
1: bueno, la situación de milagros este, sí, así es Dios ha hecho muchos milagros en mi vida ahorita conté uh -huh. como ni la cuarta parte Dios me ha, puesto buen, me ha puesto venas para yo poder terminar mis tratamientos Dios me ha hecho caminar Dios me hizo vi eh, vivir Dios a cada día eh, como dice su palabra el que pide recibe entonces, empiezas a ver, como lo que hablábamos ayer, recuerdas que, que todo depende de tu fe, todo depende de tu fe, definitivamente. Dios siempre está dispuesto a dar, pero ¿qué tanto das tú a Dios para que Él te dé? Entonces, eh, todas las bendiciones que me ha dado Dios, yo creo que es porque me he puesto en su camino, en el camino de esas bendiciones. Y referente a otras personas que han recibido milagros, sí, el Señor... Vaya, no, no es algo que yo me quiera gloriar. De hecho, no soy de comentar estas cosas, pero el no Señor sabría. en algunas ocasiones sí, sí ha usado mi vida para, para que sucedan milagros. Entonces, te das cuenta que, que, que Dios desarrolla cosas en ti que Él quiere darte, pero las personas luego menospreciamos eso porque no entendemos lo sobrenatural de Dios. No entendemos que Dios es un Dios vivo, ¿no? Porque sabemos que Jesús murió, pero también resucitó. Entonces, eh, son esas cosas que, que yo creo en un Dios de milagros. Siempre lo digo. Yo creo en un Dios de milagros. Eh, y si tú quieres que un milagro suscite, tienes que creer en que va a suscitar. Entonces, referente a eso, muchas veces, muchas veces... Aún siendo creyentes, o como yo, cristiana, aún estando con Dios, aún estando, no creemos en los milagros de Dios. ¿Qué cambio habría, no? Si se supone que estás con Dios es porque crees todo lo que Dios va a hacer en ti. Entonces, muchas veces yo le decía a Dios, es que a veces la gente, o tus mismos hijos, creen que estoy loca por lo que me das, o por lo que digo, o por lo que pasa. Pero digo, bueno, ¿y por qué tú no les muestras a ellos también eso? Y es cuando Dios habla a mi corazón y dice, sí, pero es que no me da ni siquiera el tiempo para yo enseñarles, para yo mostrarles. a ¿Y sabes algo, Arturo? Uh -huh. Entre más débil estuve, más tuve de Dios. Uh -huh. eh, entre, entre más eh, quebrantada estuve, más Dios se glorificaba. Y casi siempre que pasa un proceso... ¡Wow! Conozco cosas de Dios tremendas, de, de como dice la Biblia, ¿no? Que dice, clama a mí, yo te responderé y te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, ahí es, un, es una gran diferencia entre clamar y orar, y es lo que he aprendido en, 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 en el proceso, ¿no? Una cosa es orar y otra cosa es clamar, porque clamar es hablar fuerte, es gritar, ¿no? Entonces él dice, clama a mí, o sea, no es Señor, me puedes, no es Señor, ¿no? Y, y lo entendía en una ilustración como, por ejemplo, si yo te hablara a ti, Arturo, y te dijera, oye, Arturo, ¿será que este? ¿No me estás escuchando? ¿O me escuchas? No. Uh -huh. Pero si yo te digo, oye, Arturo, ¿me pasas esto? Ah, me lo vas a dar. Uh -huh. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y es sí. esa diferencia entre, entre clamar. Entonces, eh, las personas tenemos que clamar a Dios, clamar a Dios, porque él nos ve, él está en todos lados pero yo le decía si tú sabes todo lo que necesitamos si tú sabes lo que queremos ¿por qué tendríamos que orar? y él me dijo, porque a mí me gusta escuchar la voz de mis hijos y entendí desde la postura de padre ¿no? a nuestros padres les gusta que les digamos te amo papi esto, papi el otro mamá gracias por esto ¿no? entonces yo creo que hay que ser recíprocos con lo que él nos da para recibir milagros para recibir milagros, y sobre todo, saber que la gloria es de su Hijo, porque, eh, pues como lo dije, ¿no?, el mayor milagro en este mundo es, es la cruz, es que Jesús dio su vida. Entonces, sabemos que a través de eso, como dice Isaías 53, que Él, él cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, pagó nuestros pecados, nuestras rebeliones, pero dice que por su llaga somos todos curados. Entonces es cuando tú entiendes que si crees en Jesús tienes todo. Y así es, Arturo, o sea, pero, yo sí, ante, pero, ante esta tempestad, dime, dime.
0: Sí, no, que resulta curioso, perdona que te interrumpa. El, esta relación este sentimiento no con Dios no has tenido pues la sensación de rabia sí. de pedir explicaciones del por qué por qué te ha pasado a ti por qué esto por qué pues tanto sufrimiento que también has comentado algo de ello ¿no? al, al principio de estar en el hospital y, y así no como has ido sí no,
1: no hombre sí sí, sí. sí no eh, yo tenía mucho enojo con Dios Muchísimo O sea, yo tenía demasiado enojo con Dios Yo creo que el primer perdón que solté fue a Él O sea, fue perdonar Perdonar eh, Lo que yo sentía De lo que me había pasado con Dios Pero, ¿sabes? Yo empecé a comprender Lo que era el perdón una vez el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, Xochitl, el perdón no es para quien tú lo das, el perdón es para ti, porque la que vas a ser libre vas a ser tú. Y si tú perdonas, vas a tener paz. A que si vives con esa rabia, a que si vives con ese enojo, a que si vives eh, queriendo dañar o, o, o no queriendo saber nada de Dios, o no queriendo saber de la gente que te dañó, ¿no? Porque nunca he hecho hincapié, pero a mí el chavo que me atropelló se fugó. Está fugitivo. Jurídicamente no se hizo nada. Mi caso se vendió, mi abogado se vendió. Este, todos, todos se hicieron ciegos ante mi caso. Cerraron mi caso. O sea, la justicia aquí no hizo nada. Y el chavo está viviendo en otra ciudad, su vida como si nada. Y él me atropelló drogado. Entonces yo tuve que soltar perdón también al chavo que me atropelló. Y empecé a comprender conforme mi conversión y conforme conocí a Cristo, que finalmente mi ejemplo es Jesús. Y dije, ¿qué haría Jesús en esta situación? Esa es mi pregunta siempre. Que me enojo o que me estreso o que me pongo intolerante, o que ya voy inclusive a decir algo en contra de Dios, en mi enojo y me callo y digo, no, 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 ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esto? ¿Cómo pensaría Dios? ¿Cómo hablaría Dios? ¿Cómo actuaría Él? Y es donde te cambia todo, ¿no? Porque una vez en un libro leía una frase que decía, es que un cristiano no es bueno. Lo único bueno que tiene un cristiano es un buen salvador. Es lo único que tenemos bueno y yo dije Ay, pues sí es cierto sabemos que desde la postura de que todos somos pecadores no nadie es bueno entonces fue como empecé a entender y, y, y a sanar mi corazón no eh, Dios empezó a sanar mi corazón ya ves que hay una frase en el mundo que dice que no pues el tiempo lo cura todo no y yo digo no no a mí me a mí me curó Dios porque si me espero a que el tiempo me cure todo me va a demorar pues mejor que me cure rápido Dios, ¿no? Sí. Entonces, este. Pues sí, o sea, definitivamente el estar en Cristo empezó a liberarme, empezó a sanarme mi alma, mi alma, porque como lo dije, cuando tú estás bien por dentro, vas a estar bien por fuera, y si tu alma está en paz y si tu alma está con Dios, eso vas a transmitir, eso vas a dar a ver. Entonces, ahorita. Ahorita, en estos momentos, yo no tengo ni un enojo con Dios. Yo recuerdo que yo no quería, yo no quería nada con Dios. Y, y este, y entonces cuando llegué a, a la iglesia, ¿no? Yo estaba muy renuente. Y recuerdo que había una alabanza, había una alabanza que dice, Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Y entonces cuando yo escuché esa alabanza, yo dije, mira, tu alabanza dice, abre mis ojos, ¿no? Abre mis ojos, dame mi vista. Pero en eso venía otra alabanza que decía, este, de mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro, mi vida eres tú, si sí, mi vida eres tú. Entonces yo, yo decía, ¿no? Ah, ok, entonces para yo recibir mi milagro... El el centro de mi vida tiene que ser Jesús, ¿no? Y, ¡ah, su, qué complicado! ¿No? Yo, rápidamente dame el milagro, ¿no? Y la verdad es que así empieza uno, ¿no? Realmente, si quieres recibir tu milagro, primero enamórate de Dios. Enamórate de Dios. Y ese fue el sentimiento que se impregnó en mí. Me enamoré de él. Y, por ende, tú sabes, ¿no, Arturo? Que cuando alguien se enamora de una persona... Eh, empiezas a tener cosas de esa persona. ¿Por qué? Porque pasas tiempo con esa persona. Y cuando uno pasa tiempo con Dios, empiezas a tener de Dios. Y bueno, pues Dios no tiene odio, Dios no tiene rencor, Dios no tiene enojo, ¿no? Entonces te empiezas a, a, a impregnar de Dios, y empiezas a aprender lo que es Dios. Me costó mucho, no te voy a decir que el día de hoy no me enojo. o oh, así tengo una forma de ser muy fuerte, muy fuerte, soy muy extrovertida y con mis sentimientos y mis emociones soy así. Cuando me enojo, me enojo, y cuando estoy alegre, me pongo alegre. Pero por eso muchas veces tienes que saber eh, someterte, ¿no? Eh, ser sabio, como dicen, ¿no? El temor a Dios es, la, es el principio de toda sabiduría, entonces no es fácil, pero ahorita entiendo a través de las historias de la Biblia, como Job, que ayer lo comentábamos, eh, que todo se le regresó al siete veces, pero jamás Habló en contra de Dios. Entonces, eh, eh, o sea, como que a veces me enojo y me, me agarro la boca porque conozco mi boca, ¿no? Entonces digo, Xochitl soporta, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil vivir ciega. No lo es. Tú me comprendes. Y sé que todos los que están escuchándome nos podemos comprender. No es fácil, pero hasta el día de hoy la pregunta es: ¿ha sido imposible para nosotros? Claro que no. Y ves que yo ayer te comentaba que, pues, antes de que me atropellaran, yo era maestra de, de niños con discapacidad. Acá en, en mi ciudad se conocen como CAM, son centros de atención múltiple. Y yo ya daba clases a niños con síndrome de Down, niños con autismo, niños con TDAH, eh, niños con diferentes, ¿no?, discapacidades. Y de la nada empiezo a ser yo la maestra con discapacidad. Y una vez una maestra me comentó y me dijo, mira, Xochitl, ¿Qué pasaría si todas las personas del mundo fueran ciegas y tú fueras la que, ve, la, que, la que viera? Tú serías la persona con discapacidad. Entonces, desde ahí parte, todos somos personas con discapacidad. Entonces, lo entendí dije, es cierto, es cierto. O sea, somos capaces, todos somos capaces de. Y hasta ahorita lo hemos demostrado.
0: Sí, sí, fenomenal. Es que, bueno, yo creo que esto es un poco de trampa, porque creo que el Espíritu te está soplando las preguntas que tenía yo aquí apuntadas, porque has contestado cuatro o 5 que tenía aquí apuntadas. ¡Ay, ¿tienes? perdón! No, 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 fenomenal, fenomenal, sí, está, está, está muy bien. Esto de tener enchufe y que te soplen las preguntas, está muy bien. Aquí el Espíritu Santo está haciendo de lo suyo. Pero bueno, otra cosa que quería comentar es que me resulta muy interesante, ¿no?, este cambio de perspectiva, ¿no?, de lo físico a lo espiritual, pues cuando aparentemente pues eras esa chica, ¿no? esa chava joven que pues eso del del mundo ¿no? y pues como aparentemente en el momento en el que aparentemente pues se empieza humanamente ¿no? pues, a perder pues esa juventud, la parte física, todos los eh, sufrimientos, como a la vez que aparentemente pues se va perdiendo toda esta parte humana pues eh, inversamente vas empezando a ganar y, y a incrementar la parte espiritual, ¿no? La parte el acercarte a Dios y a, a través de todo este proceso, de todo este camino. Es, no sé, es, es precioso y es un poco como pasar un poco de purgatorio en la tierra. No sé, me, me parece un, un, un camino muy espectacular, muy interesante.
1: Sí... Sí, definitivamente, eh, bueno, empiezas a adquirir las cosas espirituales cuando dejas de querer las cosas carnales, ¿no? Es la clave aquí de Gálatas, que ese libro es uno de mis favoritos, fíjate. Se me hace un libro que exhorta muy padre a las personas y que si quieres ser una persona espiritual, pues léete Gálatas y Romanos, porque ahí te va a decir, ah, ¿quieres lo espiritual? Bueno, quítate la carne entonces la carne sabemos que es todo lo que nos gusta todos los deleites y no es fácil pero doy gracias a dios por el tiempo de gracia que jesús nos dio porque ja, leyendo su tiempo de ira no su antiguo testamento digo no hombre no yo ahí no no ahí sí yo creo que no no pero ja, en el nuevo en el nuevo tiempo en el nuevo testamento y, y así el tiempo de gracia eh, empiezas a comprender no empiezas a, a tener ese tiempo de amor de Dios y definitivamente pues aunque nos cueste aunque nos cueste porque a mí como joven como lo decías pues de la noche a la mañana me arrancan lo que me gustaba no eh, me arrancan mis sueños mis metas de la noche a la mañana no sé qué va a ser de mi vida eh, y es un comenzar de nuevo es realizar doble trabajo es enfrentarte a la vida con todos los paradigmas que pone la sociedad que pone la vida entonces eh, claro, o sea no es fácil, pero te digo mientras el Espíritu Santo esté en ti créeme que la vida se te facilita tú lo dijiste, no, bueno el Espíritu Santo te está dando todas las preguntas, ¿no? pero sí es que es algo real. No te estoy aceptando que me estás soplando tus preguntas, pero sí te estoy aceptando que el Espíritu Santo es muy servible en nuestras vidas. Yo la verdad amo mucho al Espíritu Santo porque eh, es como mis ojos, es como mis ojos. El Espíritu Santo eh, habla mi corazón mucho, habla mis pensamientos, me prevé de muchas cosas. Simplemente hay que saber escuchar al Espíritu de Dios. Hay que poner atención. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de cómo a las personas ciegas se nos agudizan los sentidos? ¿No? Uh -huh. Se nos agudiza el sentido del oír, el oído del olfato, el oído hasta del gusto o del tacto. Pues así debería de ser en una relación con Dios. Se tiene que agudizar tu espíritu al Espíritu Santo. ¿Y cuándo es? que a las personas con discapacidad visual se les agudiza todos los sentidos cuando dejan de ver lo terrenal. Y así es como ahorita el Espíritu Santo nos está hablando. Si tú quieres tener más de Dios, deja de ver lo terrenal. Y es cuando se agudiza, se, se agudiza todos los dones que <coughs> que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, es algo hermoso, magnífico, o sea, yo amo, yo amo, yo amo tener todo eso que Dios nos ofrece que a lo mejor no son riquezas o a lo mejor no son nuestros sueños, pero cuando empiezas a saber llenarte de Dios, cuando empiezas a saber saciarte de Dios, empiezas a darte cuenta que no necesitas nada más, recuerdo que una vez te voy a contar un milagro que está viniendo a mi cabeza. Una vez eh, me tenían que eh, meter 80 ampolletas intravenosas y ya no tenía venas. Ya llevaba el año internada, entonces mis venas se me reventaban y todos mis brazos llenos de hematomas, de moretones así morados y, y ya me habían puesto tres catéteres. Ya de plano me canalizaban por el dedo menique del pie, por la vena de la axila. Imagínate, o sea, yo ya estaba picada por todos lados. Yo ya no quería más, ya no quería más. Yo ya le decía a Dios, no, ya, o sea, ya, si esta bacteria me tiene que llevar, ya no, ya estoy cansada, ya no quiero más piquetes. Y recuerdo que fui a una oración en mi iglesia donde yo, yo estoy, eh, una velada de oración. Y empecé a orar por mis venas. Le puse los brazos por fe a Dios enfrente. Y le dije, ponme mis venas. Y le dije, porque algo que tenemos que aprender con Dios es especificar nuestra oración. Porque si vas a pedir, pide tal y como debes de pedir y como quieres pedir, porque Dios da. Y yo le dije, yo quiero que me pongas tres venas y que en esas tres venas entren las 80 ampolletas que me faltan. Y más aparte, no quiero que me piquen varias veces. Quiero que sea la primera la que agarren. Y también que esa vena me dure lo suficiente para pasar a la otra vena que ya me vas a tener puesta. Y empecé a orar, a clamar, a clamar, a llorar por mis venas. Y recuerdo que yo no sentía la presencia de Dios porque yo le fui a pedir ese milagro cuando yo ya le había dicho a Dios, ya no te quiero en mi vida, otra bacteria, esto ya es mucho, ¿sabes qué? no Yo me doy cuenta que entre más me acerco a ti, más cosas me pasan, entre más me acerco a ti, el enemigo se levanta más, ¿no? Dije, no, pues mejor me alejo de ti. Y yo ya no, que yo le había dicho a Dios, yo no quiero, yo no quiero nada ya contigo, porque mira ya, o sea, una bacteria ya me había sanado y ahora me viene otra, o sea, ¿no? Y recuerdo que ese día volví a Dios así como, como niña regañada, ¿no? Y le dije, ponme mis venas y no sentía la presencia de Dios, no, no sentía a Dios. Y empecé a llorar, pero ya no empecé a llorar por mis venas, empecé a llorar porque ya lo extrañaba a él. Y entonces le dije, mira Señor, si tú quieres no me sanes, pero tu presencia no me la quites. Y eso fue una oración sabia, ¿sabes por qué? Porque como dice su palabra, si buscas primero el reino todo va a ser añadido. Y cuando yo le dije, si tú quieres no me sanes, pero tu presencia no me la quites, yo ya tenía el milagro. Al tener la presencia de Dios tienes los milagros. Y ahí entendí, ahí entendí y empecé a comprender cómo orar, cómo orar a Dios, cómo empezar a hablar a Dios, cómo empezar a, a pedirle a Dios, porque dice la Biblia que hay que orar con inteligencia, con sabiduría. Y una de mis oraciones es eso, enséñame a orar tal y como tú quieres, enséñame a orar tal y como quieres que yo te, te hable. Y sobre todo hacer una persona sabia para orar porque pues de la oración viene todo.
0: Sí, me has hecho recordar la anécdota esta ¿no? de Santa Teresa, no sé por qué me ha venido a la cabeza, cuando, no sé, es muy conocida, cuando estaba cruzando un río, subida a caballo y, y se cayó del del caballo en el río y pues se mojó entera estaba hecho un un cisco y se enfadó con el señor y le dijo que por qué me permites que me pase estas cosas porque permites que que me que me pase estas circunstancias ¿no? y dice pues así así es como trato yo a mis amigos y santa teresa pues le contesta no esto de, pues no me extraña que tengas tan pocos ¿no? pues con esa cercanía con ese cariño con ese hablar de, de tú a tú y también se me ocurre eso también se me ocurre pues eh, que algunas personas pues pueden pensar ¿no? pues que claro para ti es eh, fácil no ver el, el que los sufrimientos las contrariedades como tienes fe y todo pues lo enfocas le das esa vuelta hacia lo espiritual y todo lo malo pues lo enfocas hacia hacia dios ¿no? pero una persona que no tengas fe ¿Cómo podría enfocarlo? ¿Cómo crees que puede sobrellevarlo ¿no? una persona sin fe?
1: Bueno, yo creo primero que nada que una persona, no existe una persona en este mundo que no pueda tener fe. Eso es imposible. Todas las personas tienen fe. Todas. A lo mejor no en Dios, pero para vivir tienes que tener fe. Porque te voy a decir algo. Cuando una persona, por ejemplo, ocupa un doctor y lo recomienda a otra persona, esa persona ya ocupó su fe porque creyó en la persona. Si la persona dice, oye, fíjate que te recomiendo a este doctor que me sanó en esto, esa persona va a decir, ah, pues voy con el doctor. Y el doctor la sana. Pero fue porque ocupó su fe. ¿Sabes? Todas las personas hacemos las cosas por fe. Porque nosotros no creemos lo que está pasando. Sin embargo, empezamos a obtener lo que estamos creyendo. Entonces, yo creo que de ahí parte algo. Una vez eh, yo predicaba y decía, todos tenemos fe. Aquí la diferencia es esa fe que también está administrada. Porque muchas veces nuestra fe no la sabemos ocupar. Eh, y si nosotros les damos la fe al que nos dio la fe, a ese buen administrador, esa fe va a provocar cosas impactantes en tu vida. Pero si tú decides eh, este, de alguna otra manera, porque te digo, o sea, todos tenemos fe. Simplemente hay que saber colocar la fe en el, en el lugar correcto. Yo entendí y comprendí que el lugar correcto de mi fe era en Dios. Y lo comprendí por el simple hecho de no metiéndonos a temas tan profundos, tan científicos, tan teólogos eh, pero yo como lo decía eh, te acuerdas eh, empezando, a veces las sí. personas prefieren o se les hace más fácil no creer en Dios porque saben saben que la vida de, 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 de Dios no es para cualquier persona y y yo siempre digo, tan fácil que es creer en Dios, tan fácil que es creer en Jesús, porque pues ya, Jesús ya lo hizo todo, o sea, ya es algo que, que tú solamente tienes que recibir en tu corazón a su hijo y vas a empezar a ver cómo Dios se revela. Y las personas hablan, mas no verifican. Así como hacen este muchos experimentos para llegar a, a la respuesta, ¿Por qué no experimentan con Dios para ver si, si obtienen la respuesta? Entonces, yo muchas veces en mi proceso, me creí literal atea, aún yendo al cielo, dije, no, es esto no, no, atea yo, ¿no? Porque increíblemente, este, Arturo, personas que son en Cristo, también les cuesta creer mi testimonio del cielo. Dicen, este, oye, pero estabas dormida, estabas medicada... Tiene, ...tiene que ver algo con la anestesia... ...y yo me impacto... ...porque fíjate... ...aquí lo impactante... ...no es encontrar a una persona atea... ...aquí lo impactante es encontrar a un hijo de Dios ateo... ...eso es lo que a mí más me asombra... ...o me duele... ...porque como te lo dije... no ...una persona atea que no cree en nada... ...pues no va a perder nada si muere... ...en el aspecto de que si creemos que su versión es verídica. Pero como esa persona, o sea, como yo sí creí en algo y, y voy al cielo y eso existe, pues gané, ¿no? Pero lamentablemente la persona que si yo no creía, eh, creer, terminó perdiendo, ¿sabes? Entonces, pero una persona que es hijo de Dios y no cree en lo que Dios hace, eso me da más tristeza. Porque entonces ya empieza el cambio en el tú no tienes una relación, estás teniendo una religión. Entonces, yo creo que lo principal que separa a una persona que no tiene fe o a una persona que no cree en Dios, es eso. Es lamentablemente eso. Sin embargo, invito a las personas que, que no creen en Dios que lo prueben. Eh, que lo prueben porque, que lo prueben porque en la Biblia eh, en la Biblia hay una parte que a mí me gusta un juez mucho que habla sobre, sobre cómo prueba a Dios. Le dice, sí, yo hago esto, pero te pruebo a que hagas esto. Este Sí, yo llevo a tu pueblo, pero te pruebo a que tú me des esta señal. Sí, yo hago esto, pero te pruebo a que me abras esta puerta. O sea, son cosillas, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hablar si no has probado? ¿Cómo vas a, a hablar con certeza que no existe Dios? si ni siquiera has comprobado que existe Dios. Entonces, mmm, siempre es bueno, eh, como lo partimos, no abrimos con una superfrase, en este mundo y en este tiempo, eh, estamos en un tiempo donde están dejando que todos tengan la razón, pero a las personas les cuesta escuchar la verdad, porque el tiempo se, eh, en el tiempo en el que estamos, el mundo se está volviendo en una mentira. Y todo lo contrario a la fe es la duda, y todo lo contrario a una mentira es la verdad. Entonces, es lo que puedo invitar a que prueben a Dios.
0: Efectivamente sí, me parece una gran reflexión, porque efectivamente hay mucha gente que a lo mejor incluso, bueno, considerándose cristianos, católicos, practicantes, incluso de misa frecuente y demás pero que efectivamente pues pues no tenemos suficiente fe o, o poca o, o nada no a veces cuando pues el, todo está en la Biblia y en el Evangelio no de, de, el propio Señor dice que yo soy el camino la verdad y la vida y pues hay veces que nos cuesta ir, y que muchas veces yendo a misa o um, frecuentando los sacramentos pues a veces nos cuesta el, ese creer no en, en todo en todo esto pero bueno que no tampoco quiero abusar de tu tiempo y no tampoco quiero acapararte eh, únicamente aunque estaría por mí estaría toda la noche hablando pero a ver si hay unos que están por aquí nos quieren comentar alguna cosa voy a abrir algún micrófono a ver si alguien quiere comentar algo eh, tenemos por aquí a Carmen Usano nada
1: buenas noches, buenas noches nada genial genial el testimonio
0: de esta persona me he conectado un poco
1: Tarde, sí, pero bueno, te has perdido, de
0: acuerdo. Sí.
1: <risa> bueno. De acuerdo totalmente, bueno, ya lo escucharé cuando lo volvamos
0: a emitir.
1: Eh, de acuerdo totalmente contigo. Y es verdad, todo lo que has dicho este, lo corroboro: que es verdad que no, que no. Las personas que tenemos fe, pues
0: tenemos alas y tenemos una ventaja con lo que no tiene. Desde luego. También tenemos a Jaime y Consuelo.
1: Pues yo solamente te puedo felicitar Por esa fe que tienes Yo también soy ciega como tú Tengo un poquito de fe Y también he vivido maravillas Con Jesús Y no hay cosa más grande Que el amor de Jesús Es algo que nos transporta Es algo que nos da vida Es algo que con él no hay penas, solo hay alegrías. Te felicito, cariño. Muchas gracias, muchas gracias. En eh, verdad, muchas gracias por, por las bendiciones que me das. y este, Arturo, sí, ¿me escuchas? Sí,
0: sí. sí, sí.
1: Eh, fíjate que justamente ahorita, a las aquí son cuatro y media de la tarde en Veracruz, tengo yo mi cita con mi trauma este de mi pierna. Uy. este, Entonces, si, si me das chance de, de poderme sí, sí, sí. retirar, sí. Sí, la sí, verdad, sí. porque no ya me están esperando.
0: <risa> ya lo y discúlpenme
1: sí, sí. que no me pude quedar más tiempo. No,
0: no, no te preocupes.
1: Este, pero para mí va a ser muy hermoso, Arturo, que primero Dios me vuelvan a invitar. Y, <ts> y haber compartido esto a todos ustedes eh, pues les amo en y, y, y les mando un super abrazo y gracias Arturo por esta bendición
0: no, todo, lo todo el contrario, muchísimas gracias a ti por gracias y por estar, cuenta con pues, el... ha sido, ha sido tan el interesante que se nos, ha, se nos ha pasado el tiempo volando de... sí. se nos ha pasado rapidísimo no de, 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 de sumamente a gusto que hemos estado y, y esta es tu casa y cuando quieras pues aquí estamos
1: Amén, Arturo. Dios los me, bendiga a todos. Me parece un es minuto. Un fuerte abrazo.
0: Concelo, sí, claro. Vírus.
1: Que cuentes con nuestra oración, que es la carta que siempre llega. Y yo también te pido que ores por nosotros. Con tus hermanos en España. ¿Sí? Sí, así es. Muchísimas gracias.
0: Much, muchísimas gracias, So, que vaya Igualmente bien en el, acá en México en el, en el tienen
1: a una hermana y primero Dios que pueda ir yo a, a España, los voy a conocer.
0: Pues muchísimas gracias, So, por, por todo. Te esperamos. Aquí estamos. Amén. Muchas gracias a todos por haber compartido este este rato y esta tertulia con, con So. Muchas gracias a todos, buenas noches, que paséis buena semana y el viernes que viene volvemos a encontrarnos en otro programa. Buenas noches y gracias.
1: Dios les bendiga.
0: Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegos en el mundo. Arroba, .es, o bien en el número de WhatsApp. 91-0-60-70-93 Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.